0: Hola, muy buenas, bienvenidos de nuevo a la Pizarra Táctica. Hoy nos acompaña una vez más Sebas, bienvenido.
1: ¿Qué tal, Alvarito? ¿Cómo estás?
0: Aquí estamos, volvemos a la senda del fútbol. Hoy vamos a analizar el partido de clasificación para la Eurocopa que finalizó con el resultado de Holanda 2-3 Alemania. Pues en el de Fútbol Base, hoy hablaremos sobre. Bueno, Daremos nuestra opinión sobre la tecnificación, un poco de, de, de la, los cursos de tecnificación, del de, de dinero que mueve, de cómo lo podemos hacer en nuestros equipos. Y, por último, como recomendación de hoy, traemos un libro un poco diario ¿no? de, del Manchester City para que podáis conocer un poco más cómo es el equipo por dentro y demás. Así que, bueno, sin más, bienvenidos un día más a La Pizarra Táctica. Comenzamos como siempre, como hemos dicho, con el partido de clasificatorio para la Eurocopa, eh, eh, Holanda 2-3 Alemania, la verdad un partido bastante interesante para, para ver, como ya nos dejó en la, en la UEFA Nations League, que nos dejaron partidos bastante curiosos. Bueno, Holanda planteó un sistema inicial de 1-4-3-3, aunque luego vamos a ver que, que lo fue variando, fue, lo fue modificando a lo largo del partido. Y Alemania planteó un sistema inicial de un 3 5 2 y sí lo mismo, la verdad, bastante, bastante móvil ¿no? dentro del partido, eh, no era un, era un sistema fijo, sino que iba variando.
1: Y bueno, ¿qué destacas un poco de, de Holanda, Sebas? Sí, bueno, eso que decías, no. al final el sistema de juego siempre va variando y se, va, se ve... La, va a variar según la fase de juego en la que se encuentre el balón, ¿no? ya sea en zona de inicio, zona de creación, zona de finalización. Según la fase de juego y el momento del, del, del partido, eh, cada equipo tiene una forma de, de, de ponerse de una forma u otra. ¿no? Sí. Con balón se ponía 5-3-2, de momentos en fase de cuando, el balón estaba en fase, cuando no tenían el balón. Y se ponían, el balón estaba en fase de, de creación, fase de finalización de parte de Alemania eh, Holanda se ponían 5-3 tre, unos 3-5, unos 5-3-2, perdón eh, de momento se ponían 1-4-1, 4-1 eh, presionaban 1-4-1, 4-1, creo que la presión es lo que más me ha gustado la primera parte, sobre todo de Holanda, que presionaban en 1-4-1, 4-1 y saltando los laterales, ¿no? Al final saltaban los laterales, hacían una presión al hombre y eso creo que me ha gustado mucho, sobre todo hay tres jugadas en salida a balón de Alemania que roban muy rápido los, los de Holanda y generan ahí situación de gol.
0: Sí, al final esa presión al hombre de bueno, sistema 1-4-1-4-1, pero, pero sobre todo la mentalidad era marcaje al hombre. Eh, yo creo que se da a partir del minuto 15 más o menos de la primera parte, donde la verdad es que la primera parte, los primeros minutos eh, da la sensación de que Alemania tiene un poquito más el control y, y yo creo que a partir de ese cambio en, en la mentalidad de la presión, eh, Holanda se empieza, a, se empieza a meter en el partido. Luego, respecto a los momentos con Balón, eh, la primera parte destaca sobre todo porque se mete De Jong en línea de tres con los dos centrales pero le cuesta mucho a Holanda salir, porque al final eh, 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 el De Jong tenía marcaje al hombre prácticamente durante todo el partido. Los extremos, en ese caso, tanto Sané como Nabrio o incluso Goretzka, que se colocaban en esa zona, no saltaban a los centrales, entonces al final es muy difícil superar líneas si lo saltan. Eh, la primera parte le cuesta bastante a, a Holanda la salida de balón. Viene más un poco de, de segunda jugada, de transición tras robo. Y además, la segunda parte, ya con resultado adverso de 0-2, eh, es cierto que tienen la suerte de meter gol nada más salir del, del descanso de Córner, de, de sí. Pero sí modifican la salida de balón. Al final, eh, de ese salir con tres centrales, pasan a salir con dos. Los dos laterales, en vez de estar a una altura cercana, eh, se meten eh, a la altura de los mediapuntas, de tal forma que el sistema más o menos en salida de balón sería de 1-2, 1-5-2, ¿no? Mucha gente en esa zona de, vamos a decir, la zona de media punta, si, si hiciéramos una franja a lo ancho del campo, eh, para tener muchas líneas de pase. Al final que los dos centrales tengan muchas líneas de pase y se puede ver, por ejemplo, minuto 49, minuto 59, luego es verdad que ya con el 2-2 eh, no les interesa arriesgar tanto y ya meten a, a Blind de tercer central para bueno que esa salida sea un poco más segura, pero bueno, la sensación de esa salida de balón no es una salida de circulación rápida para poder filtrar pase, para poder jugar con el extremo abierto, para darle ritmo al partido, sino que es una circulación más o menos tranquila, el balón no es que vaya extremadamente rápido y simplemente es eh, llevar el balón de una banda a otra hasta que se encuentre un pase más o menos seguro, por lo menos esa es la sensación que a mí me da con esa salida de, de tres, con la salida de dos sí que
1: arriesgaban un poquito más Sí, al final lo que Holanda pretendía hacer era un juego de posición eh, al final era desde la lentitud o relativización del juego eh, atraer al rival, a ver que adelante un poco las líneas a Alemania y a partir de ahí buscar el pase entre líneas o buscar ahí a la espalda de los centrales, ha habido la primera parte muchos balones largos a la espalda de los centrales buscando a Memphis, a Babel ¿no? Sí. Que al final eso es lo que busca el juego de posición, no atraer para, para desestructurar al rival, ¿no? Y bueno, de parte de Alemania, eh, los extremos muy abiertos. Eh, algo que me pareció curioso era que Sané jugó por dentro. Uh -huh. eh, que normalmente en City suele jugar como un extremo más abierto. Porque por la velocidad y por todo el cambio de ritmo que tiene, pues te genera muchas cosas con más espacio, ¿no? Cuando lo metes por dentro le cuesta un poquito más Y, y aquí en Alemania Quien caía banda era Nabri Y sane caía, caía por dentro ¿no? Y lo mismo ¿no? Buscaban mucha amplitud Para generar los espacios por dentro eh, Movían De dentro para afuera El eh, balón que entraba por dentro Siempre intentaba sacarlo con los carrileros Con los laterales Y a partir de ahí generar eh, Alguna situación de gol Sí,
0: yo creo que Alemania,
1: lo primero destacar un poco, ya también hablando del, del, as, del
0: aspecto psicológico, creo que sale muy mentalizada el partido. De hecho, hay una jugada en el minuto 5 donde pierden balón y van hasta cuatro jugadores a robar. Creo que luego se pierde a lo largo del partido esa intensidad en la presión, esa tras pérdida con, con mucha densidad de jugadores. Creo que la mentalidad es buena, creo que el planteamiento es bueno, aunque luego es verdad que le ajusta más eh, Holanda y les cuesta, les cuesta un poco, ¿no? Sí que me ha gustado de, de Alemania. Eh, en la fase de movimientos con balón, cuando, cuando estaban en juego posicional, eh, eh, se colocaban un poco parecido a lo que acabamos de decir de Holanda, ¿no? Se colocaban con los dos centrales, tanto Sule como Rudiger, en salida de balón y luego eh, jugadores en amplitud. Y jugadores, cuatro jugadores, hasta cuatro jugadores fijando la última línea de cuatro de Holanda. Es decir, se colocaban eh, el carrilero izquierdo Sulz, eh, eh, los dos delanteros, tanto Sané como Nabri, y luego el mediapunta Goretzka. Esos cuatro fijaban a la línea de cuatro de, de Holanda. Y de. Al final se generaba, yo creo, mucho espacio entre la línea de centrales, de perdón, de defensas de Holanda y la línea de medios. Se generaba mucho espacio ahí, vamos a llamarlo eh, intermedias, ¿no? Esa zona intermedia entre los centrales y los medios. Entonces, al final, en ese fijar a la última línea de cuatro siempre venía uno a recibir, sobre todo en eh, tiene muchas jugadas, Goretzka también, la primera parte, Nabri más en la segunda. Venían a recibir, venían de cara y venían libres de marca completamente, porque al final hay eh, cuatro jugadores marcando a cuatro. Si viene uno a recibir, sigue habiendo tres jugadores marcando a. fijando, perdona a, a cuatro. Y, y se da bastantes ocasiones. Se da, por ejemplo, tengo apuntado, minuto 29, minuto 38, 39, 53, 78. Es una posibilidad de juego posicional, el, el buscar, como decías tú, la amplitud para generar espacio por dentro y aprovechar ese espacio por dentro con esa última línea que venía. Que venía a recibir de cara. Eh, sí. El gol, el gol, el primer gol, bueno, el gol de. de Sané, por ejemplo, viene de, de una buena presión, donde obligan a Holanda a jugar en largo, como decías tú, ¿no? Lo de que presionaban bien y demás, y, y una buena transición. El gol de, de Nabri, como vas a comentar, ¿no? Ahora lo de que atacando, partiendo de amplitud, atacando la espalda del central. Y el último gol, pues bueno, un ejemplo más, ¿no? Ya lo hemos hablado en muchos podcasts de, de qué mal se defienden los centros laterales en, en el fútbol profesional.
1: Sí, eso que decías justamente era lo que te quería decir, que al final eh, buscaban la amplitud, pero no para jugar por fuera, es decir, hacían, hacían amplio el campo para generar los espacios por dentro y el pase, el último pase, por así decirlo, en vez de lanzarlo al, al extremo que esté abierto o al carrilero abierto le lanzaban el pase entre el entre, entre lateral y, y central, no, atacando ese espacio, y el, sí. el, el, el movimiento del, 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 del carrilero del extremo era de fuera hacia adentro, entonces eh, el gol el segundo gol, como tú dices, llega de, de esa forma ¿no? de ese pase de, que en vez de que vaya en amplitud del pase va por dentro, pero sí. el que ataca ese espacio es el carrilero no. ¿Y algo más? No, nada más no, creo que ha sido un partido interesante Creo que ha tenido más situaciones Holanda Probablemente en cuanto a merecimiento eh, Holanda merecía un poquito más Pero bueno, esto es fútbol Y al final no se gana por mérito, Se gana por goles Y creo que ha estado bien el partido no. Es un partido bonito para analizarlo Para, para mirárselo Pues se lo recomendamos
0: también es interesante, por ejemplo, el, el tema, me acabo de acordar, de Holanda. Eh, los corners eh, generaban dos para uno con, vamos a decirlo, mucha rapidez, ¿no? Al final iba, iba Memphis Depay a sacar y siempre había un jugador de Holanda que sprintaba para generar ese 2 contra uno, generalmente contra Kimmich. Eh, quiero pensar que es porque, bueno, Alemania es un equipo que tiene, tiene altura, eh, que va bien en, en balón en balón en estático, juego aéreo va bastante bien. Y yo creo que al final es para uno para poder mover la zona y poder atacar mejor ese balón en, en movimiento. Y al final, mira, curiosamente
1: llega así el gol de Delict. Sí, y bueno, una, una sí, cosa me... más a nivel psicológico, eh, uh -huh. creo que Holanda reacciona bien no porque va perdiendo 2-0 sí. y en ningún momento ves a una Holanda muy desesperada. no Creo que que mantienen bien las cosas, sobre todo la primera parte. La segunda parte es ver a que arriesgan un poquito más y llegan muy rápido los goles. Pero no, no he visto que se desesperen en el entrenador eh, a nivel de lenguaje corporal. Nunca lo ves que transmite, que transmite desesperación, no más bien transmite mucha calma.
0: Sí, sí, eh,
1: bastante curioso eso.
0: Está ahí con eh, los brazos eh, buena... Buen mensaje yo creo que manda, ¿no?
1: En el lenguaje sí, corporal. De, sí, el lenguaje no, corporal me gustó, me gustó. es como de tranquilidad, de estamos haciendo bien las cosas y calmado, ¿no? Así que creo que a nivel psicológico está eh, reaccionan muy bien. Eh, luego es verdad que con el 2-2, eh, probablemente si seguían haciendo lo que venían haciendo, hubieran sacado algo más. Pero bueno, al final, cuando ya se empata el partido, pues vuelves a... A, a, a replegarte un poquito, a tener más el balón y todo eso, ¿no? Eso pero, es... pero a nivel psicológico creo que está muy bien trabajado Holanda, ¿no? Por la forma en la que han reaccionado.
0: Sí, sí, completamente de acuerdo. De hecho me, me ha gustado mucho el lenguaje corporal de, de Ronald Kuman. Eh, pasamos al tío de fútbol base de hoy. Eh, vamos a hablar de... Bueno, vamos a dar un poco nuestra opinión sobre la tecnificación en el fútbol. Que últimamente, bueno por lo menos aquí en España se ha convertido en, en un negocio interesante para las para escuelas de fútbol. Eh, si alguien no lo conoce, bueno, son suelen ser unos, eh, vamos a llamarlo curso, que bueno, es tú apuntas al, al niño, al jugador, eh, a una escuela de tecnificación, donde suele ir un día por semana, una hora, hora y media, más o menos, el día que no tenga entrenamiento y se trabaja técnica específica, es decir, eh, técnica de porteros, que eso sí que yo creo que, que está muy bien y, y, y lleva ya muchos años funcionando, pero últimamente lo que se ha puesto de moda es la tecnificación de jugadores, es decir, técnica específica de defensas, de, de centrocampistas, de delanteros, de, de bandas, de cómo poner centros, de cómo rematar, y se ha convertido un en negocio en el sentido de que son es una hora y media al día, dos horas máximo, y son cursos o escuelas eh, relativamente caras, a lo mejor te cuesta una sesión 40, 50 euros por, por sesión. Entonces, bueno, eh,
1: opinión, tu opinión, Sebas. A ver, yo creo que hasta cierta edad eh, la tecnificación siempre va a ser buena, no va a ser, ben va a ser de beneficio para, para los niños, ¿no? hasta los 14, 13 años, ya de ahí para adelante bueno ya es una edad en la que ya no es formación no es prácticamente ya casi eh, eh, pasas de la formación a un poco la competencia y a ver yo estoy de acuerdo eh, siempre y cuando eh, se trabaje desde los valores ¿no? que no se en, que también se fomente los valores no solamente la técnica es, en cuanto al fútbol sí eh, evidentemente como decía Craig, eh, la técnica es como la base de todo. Si un jugador es técnico, eh, es bueno técnicamente y tácticamente no, eso lo puedes adquirir al final, lo táctico, ¿no? Pero sí. si eres muy bueno tácticamente y técnicamente vas un poco flojete, pues te va a costar más. Entonces, si sí estoy de acuerdo. Eh, me parece que, que, que hay muy buenas escuelas de trinificación, que trabajan muy bien, sobre todo... Que tecnifican no solamente desde la repetición, ¿no? Sino a través de, de la toma de decisiones, que eso es muy importante, ¿no? Que se tecnifique, que sí. sepas hacer un gesto técnico, no por repetición, ni no por, automa eh, por automatismo, sino que lo sepas hacer con un criterio, con una lógica, con un con una toma de decisión de, estoy haciendo este control orientado por esto, no porque el rival está en tal lugar posicionado, no que te enseñen la técnica desde la toma de decisiones, desde pensar el juego.
0: Sí, yo estoy de acuerdo también, yo creo que, eh, igual, yo creo que cuanto más pequeños, más interesantes por el tema de que, bueno, que, que adquieran mecanismos, eh, sobre todo corporales, de de cómo dar bien un pase, de cómo realizar bien un control, eh, también el trabajo, el trabajo mental de, de, de la toma de decisiones, de, de por qué se hacen las cosas. Muchas veces en los equipos de fútbol hay 15, 20 jugadores y no hay tiempo material de poder trabajar espe técnica específica y es algo que, que, bueno, que enriquece mucho a los jugadores y, y les va a aportar en mi opinión, un plus cuando sean más mayores, cuando estén en etapa juvenil, eh, primeros años de aficionado, creo que les van a dar un, un pequeño plus de rendimiento a, respecto al resto de jugadores. Eh, también eh, hay que mirar dónde llevar a los niños. Eh. Muchas escuelas son, son puros negocios, que, que básicamente es eh, llevar al niño una hora y media para que esté ahí dando pases o realizando controles o, o tirando disparos a puerta no con las correcciones para mí, a lo mejor adecuadas, ¿no? de, de, de explicarle bien cómo es el mecanismo de, de disparo, de control, de pase y demás, sino que simplemente pues, es como si te vas al parque con tu hijo y te pones a dar pases durante una hora y media. Hay que mirar bien, porque eh, ¿dónde le llevas? Porque hay escuelas realmente buenas y hay escuelas donde, bueno, ¿no? como, como todo ¿no? en esta vida. al final hay... Si le llevas a, un, a una escuela buena, eh, yo creo que es, es muy interesante. Ahora, desde el punto de vista de los entrenadores, ¿cómo podemos eh, insertar esto en nuestros entrenamientos? Yo creo que al final, sobre todo los equipos que entrenan tres días por semana, eh, infantiles, incluso alevines, cadetes y demás, yo creo que siempre viene bien al menos por semana dedicarle 20, 15, 20 minutos a técnica específica, que bueno, que puede ser poco tiempo. Eh, sí, es poco tiempo, a lo mejor 15 minutos en una semana, pero al final si juntas 15 minutos durante 20 semanas, eh, uf, eh, ya es un tiempo para trabajar, ¿eh? Y pues, eh, sobre todo, la clave es lo que he dicho antes, ¿no? Que, que es, es algo que aporta un plus a los futbolistas de cara a, la, a las situaciones que se pueden dar dentro del, del campo, de, de realizar un buen control, y ese realizar a lo mejor un buen control puede generar una ventaja dentro del campo que, que puede mejorar la jugada, ¿no?
1: Sí, sí, sí.
0: Entonces yo creo que eso, eh, 15-20 minutos por semana, sobre todo los equipos que tienen tres días, porque los, los equipos que tienen dos días es demasiado tiempo para el poco tiempo que tienen, ¿no? Eh, también invitar a la reflexión, ya lo hemos hablado esto en otro podcast eh, no solo realizar la acción técnica Sino que los jugadores reflexionen de, de por qué esa acción En determinadas acciones determinados momentos Al final que el jugador lo entienda Y una vez entendido el, el concepto Y por qué se realiza, que mecanicen Que mecanicen el, el movimiento Para que les salga lo más rápido posible Dentro del campo, les salga bien, que ejecuten bien Y, y muy interesante Yo creo el tema de, de la tecnificación Así es y bueno, sin más, eh, vamos a acabar este podcast con la recomendación. Hoy nos trae, eh, Sebas, otro libro para, para todos vosotros.
1: ¿Cuál es? Sí, el cuaderno de Manchester City. Uh -huh. De cómo y con quién Pep Guardiola conquistó Inglaterra, se llama el libro. We, got, eh, we have got Guardiola. De okay. Luis Martín y Paul Baluz. Uh -huh. Y la verdad es que el libro está muy bien, porque es un libro eh, que si bien no te habla mucho de de fútbol como tal eh, te habla mucho de, de quienes han trabajado detrás ¿no? no solamente te habla del cuerpo técnico que, de, de Guardiola sino te habla de la gente desde los utileros, de la gente que trabaja dentro de la ciudad deportiva de Manchester City uh -huh. de las funciones que tiene cada uno, te habla de las funciones del director deportivo, del coordinador financiero ¿no? de las personas importantes del de City Yeah. Y, y, y dentro de, del libro te va contando anécdotas de lo, de lo que se ha vivido, ¿no? Y cuenta muchas anécdotas que se ven justamente en la serie que está en Amazon, mm. eh, que es la que recomendamos en el anterior, el anterior podcast. Eh, ya muchas de las cosas que te cuentan el, en, este, en este libro, pues están en la serie, ¿no? Eh, por ejemplo, cuenta lo de, lo de que le ponen vapor a las botas de, de los jugadores para que estén más suaves. Eh, que uno de los problemas eh, que tenía Company era con las botas y que los que descubren que tenía que jugar con las botas calientes eran los utileros, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cosas de esas, ¿no? Que te van contando anécdotas y cositas que, que, que bueno, a la hora de gestionar probablemente un vestuario o de gestionar el, el trabajar con, con todo lo que implica trabajar en un equipo grande pues tienes que saber, ¿no? Y, y te cuenta anécdotas y de la gente que hace su trabajo ahí dentro de, de la ciudad deportiva del City, ¿no? Muy bien. ¿Es largo? Largo, corto. Eh, Tiene 300 páginas más o menos. A ver, son 315 páginas. Eh, pero se lee muy rápido. Se lee muy rápido porque el, los, cada capítulo habla de... Por ejemplo, hay un capítulo que habla de los... De, de los utileros Otro capítulo habla de la nutricionista Otro capítulo habla del gerente financiero Otro capítulo habla de, de Sané Otro equipo habla de Sterling, etc. ¿no? Entonces al final te va contando historias De cada persona Te cuentan cómo han llegado a ese puesto de trabajo cómo, cómo llegan al City Te cuentan un poco su historia de vida Y es muy interesante porque Es historia de vida de personas normales, ¿no? O sea, al final es gente común y corriente que en su momento probablemente ha estado en la misma situación que muchos estamos y que ahora, hoy en día, están trabajando en un equipo muy grande como es el CIT.
0: Bueno, pues ahí tenéis eh, un libro más para, para poder leer. Eh. A partir de ahora eh, damos por finalizado este podcast. si sí me gustaría anunciaros, bueno, ya anunciamos ayer por, por nuestra cuenta de Twitter, tenemos un nuevo colaborador, eh, su nombre es Aitor, analista, entrenador, eh, profesor de educación física y bueno, nos va, nos va a ayudar dentro de, de esta comunidad de la pizarra táctica para todo lo que analicemos en estos podcasts que lo podáis ver en, en, en vídeo, ¿no? Las jugadas que comentamos aquí, pues que ponga, podáis tener una, una, una referencia visual. Y bueno, desde aquí le damos la bienvenida una vez más Y sí, sí. poco más Os pasaremos los vídeos De, de Aitor eh, Esta semana, entre esta semana Y principios de la semana que viene Y nos vemos en el podcast de la semana que viene
1: Eso es, un saludo Alvarito y ya estamos en Contacto para el presidente podcast
0: Eso es, Saludo,
1: saludo.